0: Bonjour, ici Bruno minetti Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 25 février 2018. Merci d'être là cette semaine malgré une mise en ligne tardive. Ceux qui me suivent sur Twitter le savent déjà. J'ai passé la dernière semaine à New York et j'en ai profité pour justement profiter des lieux et des activités. Mais me voilà de retour dans vos oreilles cette semaine avec mes collègues. Au sommaire de cette édition du dimanche de mon carnet, une entrevue avec OVH qui propose un programme d'aide aux entreprises en démarrage. Un programme pas mal intéressant. C'est un programme mal connu qui peut donner un sérieux coup de main à une jeune entreprise avec un appui quand même important en matière grise et en service d'infrastructure d'hébergement informatique qui peut aller jusqu'à à 100 000 Vous allez l'entendre, c'est pas mal intéressant. On demeure aussi dans l'hébergement web avec une entrevue euh, pour parler du gros joueur Godadi qui lance une nouvelle solution au pays pour les petites entreprises qui veulent être mieux présentes en ligne avec son service de boutique en ligne. Avec Jean-François Poulin, on parle ressources humaines et expérience en ligne. Vous allez voir, le premier contact avec un employeur potentiel n'est pas toujours idéal. Et puis, pour terminer, mon carnet Stéphane Récoule viendra nous rejoindre pour nous parler du burn-out des entreprises ou comment réagissent-elles face à cette montée en puissance rapide des nouvelles technologies. Avant de passer à quelques actualités techno de la semaine, je prends quand même un instant pour saluer cinq auditeurs qui ont pris le temps, eux aussi, d'écouter mon carnet. Salutations à Carl Lemieux, Angie Bélanger, Christian Bouchard, Anne Pelletier et André Tremblay. Merci à vous cinq pour votre écoute. Bien, évidemment, merci à vous qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. concurrence vivent dans le monde des logiciels de navigation, cette semaine, rebelote pour Google qui dévoile à nouveau une faille dans le furteur Edge de Microsoft, une faille de sécurité qui met à risque les utilisateurs du logiciel selon Google. Mais ce qui est vicieux de la part de Google, c'est qu'en fait, l'annonce a été faite avant même que Microsoft puisse corriger la faille, ce n'est pas vraiment intelligent pour les utilisateurs qui sont obligés d'utiliser le furteur de Microsoft dans un contexte de travail par exemple. Il faut savoir que Google a mis en place une politique de publication des failles lorsque les éditeurs de logiciels ne corrigent pas la faille en 90 jours après avoir été informés du problème. Dans le cas du furteur Edge, Google a découvert une faille dans le navigateur de Microsoft, euh, la version particulièrement faite pour Windows 10 et euh, en a informé euh, l'éditeur en novembre dernier. Mais euh, lors de la dernière publication des correctifs de Microsoft, ben, il n'y avait pas de rustine pour colmater cette faille en particulier. De là, l'annonce de Google. De son côté, Microsoft explique que la Rustine n'était pas dans la livraison de février parce qu'elle est plus complexe à développer que prévu. Et, mais je trouve quand même malheureux le comportement de Google dans cette histoire-là parce que l'entreprise semble avoir un double discours. Il faut juste penser à l'histoire des failles Meltdown et Spectre qui touchaient les versions Chrome OS et Android. Euh, dans ce cas-là, précisément, Google avait donné quand même six mois aux équipes pour corriger la situation, alors que cette fois-ci, on parle d'un délai de 90 jours, qui a été bonifié avec une extension, si vous voulez, de 14 jours. Mais pourquoi mettre à risque les utilisateurs du Edge maintenant? Enfin, aujourd'hui, Microsoft espère pouvoir publier un correctif d'ici le 13 mars, soit la date de la prochaine livraison des rustines de Microsoft pour ses produits. Toujours au sujet de Google, à la veille de la grande expo mobile de Barcelone, Google publie sa liste des téléphones recommandés pour les professionnels. Et oh, quelle surprise! Les appareils du fabricant numéro un sud-coréen Samsung ne sont pas sur la liste. Et quand même, il faut le faire. Google a publié en ligne une liste de 21 téléphones qu'elle recommande pour les professionnels selon la sécurité qu'ils offrent et leur puissance. Et rien, pas un mot pour Samsung. Est-ce que Google est de mauvaise foi? Enfin, on peut se poser la question. Hein. Ce sont les deux Blackberry qui trônent euh, sur euh, le haut de la liste. Je parle des modèles Key One et Motion. Et ensuite, ah, oh, quelle surprise! Google recommande quoi? ces appareils. Le Google Pixel, Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL et le Google Pixel XL. C'est à se demander si quelque chose de particulier a infecté l'eau des bureaux de Google cette semaine pour être si mauvais joueur avec la concurrence ou tout simplement s'ils ont décidé d'être plus agressifs dans l'avenir avec les autres joueurs de l'industrie. Mais il faut quand même qu'ils soient prudents parce que Samsung, ça demeure un partenaire important pour l'entreprise. Alors, ça serait un dossier à suivre. parlant de téléphone Cette semaine, vous allez entendre beaucoup parler de téléphones intelligents et pour cause, d'ailleurs je le mentionnais un peu plus tôt, dès lundi s'ouvre le Mobile World Congress à Barcelone. En fait, c'est même commencé pour les journalistes qui ont déjà eu eux, des avant-goûts, des nouveaux modèles qui seront présentés aux visiteurs. Et ça semble une édition particulièrement intéressante parce que quand on regarde l'éditorial de cette édition, on voit que ce n'est plus les géants des télécoms qui ont du pouvoir ou même la parole, déjà je vous avais fait le commentaire en vous parlant du CES de Las Vegas et j'avais aussi abordé cette nouvelle réalité avec mon invité de Samsung. Le fait est qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui nous avait été présenté par les années passées, par les fabricants et les télécoms elles-mêmes, eh le téléphone intelligent n'est plus la pierre angulaire, la passerelle technologique qu'elle aurait pu espérer devenir. L'intelligence artificielle, le développement des objets connectés fait en sorte que l'accès à l'information, qu'elle soit à la maison, au travail ou ailleurs dans nos vies, ne ben, passent plus nécessairement par notre téléphone. Elles passent par tous les objets connectés qui nous entourent et qui nous permettent maintenant d'accéder, de contrôler notre environnement, que ce soit à partir de notre téléphone, oui, bien sûr, mais aussi à partir d'un téléviseur, d'un réfrigérateur, d'un haut-parleur intelligent, de sa montre ou même ben, de maintenant sa borne intelligente. Comme dirait l'autre, disons que la game a changé. Mais attention, je ne veux pas dire par là que le téléphone intelligent n'est plus important, mais on vient de relativiser son importance dans le futur. Et si vous avez la chance de surveiller de près ce qui va se dire à Barcelone pendant les prochains jours, ben vous en aurez une bonne démonstration. petite dernière au sujet de Google, mais celle-là, je vous promets, elle est positive quand même. Hein? Le géant annonce le déploiement de Lens, une fonction qui rend l'appareil photo de votre téléphone plus intelligent. Présentée en mai dernier, la technologie de Google, donc la technologie Lens, sera bientôt disponible pour les utilisateurs des téléphones Samsung, LG, Motorola, Huawei, Sony et Nokia. D'ailleurs, on parle des semaines à venir. Donc, comme les utilisateurs des téléphones Pixel de Google, les autres utilisateurs des téléphones qui tournent sur Android pourront bénéficier de Google Lens euh, qui sera intégré à Google Assistant pour analyser euh, tout ce qui apparaît à l'écran euh, sur une photo, par exemple. Euh, ce qui permet d'obtenir en temps réel des informations sur l'environnement de l'utilisateur. Une technique qui n'est quand même pas sans rappeler ce que le moteur de recherche visuel Google de Google offrait déjà en 2009. Mais concrètement, ça signifie que couplé à Google Assistant, assistant, ben Google Lens permet d'afficher de l'info contextuelle comme le nom d'une fleur ou l'histoire d'un monument. Dans une autre situation, disons en filmant un restaurant, ben l'utilisateur pourrait voir lui être offert les derniers avis, les dernières critiques référencées par Google. Et euh, je n'oublie pas ceux qui utilisent l'iPhone, Google a aussi confirmé que Google Lens sera intégré dans l'application Google Photo qui est disponible sur Android et sur iOS, mais dans que là, l'analyse va se faire une fois la photo prise, mais bon, c'est déjà ça. Seul est que dans toute cette belle histoire, pour profiter de Google Lens, l'application Google Assistant et Google Photo doivent être paramétrées en anglais. Un mot sur Snapchat qui écrit encore une fois une petite page de l'histoire dans l'Internet. Cette semaine, la direction de Snap a répondu aux millions de signataires de la pétition qui demandent tout simplement le retrait de la nouvelle version de Snapchat. faut le faire hein, quand même. Un million de clients insatisfaits <rire> qui ne veulent pas de votre nouvelle version de logiciel. Pour calmer le jeu, la direction accepte de faire des concessions, même si elle décide quand même, pour ne pas dire elle s'entête quand même, à maintenir sa nouvelle version. D'abord, on va permettre à nouveau aux Stories d'être autonomes, ce qui calmera une grande majorité des mécontents. Et pour ce faire, on va bientôt voir apparaître des onglets qui vont permettre cette opération. Pour ce qui est du groupe Ami et de la section Discover, on va aussi apporter certaines modifications qui, par exemple, pour le premier, va être à nouveau séparé des Stories avec une approche plus intelligente, entre guillemets, qui va s'adapter à l'utilisateur avec le temps et proposer des snappers avec qui on sera plus susceptible de snapper, pour utiliser l'expression. Pour la section Discover, Snap confirme que les abonnements aux médias seront autonomes par rapport aux autres types de contenus. Des changements donc importants à voir dans la prochaine livraison des mises à jour de Snapchat. Il y a deux semaines, je participais à une conférence organisée par les membres du Politi, euh, Polytech pour technologie entrepreneuriale pour l'Afrique, un comité d'étudiants de la Polytechnique à Montréal et je les salue d'ailleurs au passage parce que je sais que certains écoutent mon carnet. Alors bref, je participais à l'événement qui était tenu dans les bureaux montréalais de OVH, l'hébergeur français, installé depuis un moment au Québec, avec sa méga ferme de serveurs dans le coin de bois -Arnois. Donc ce soir-là, entre deux panels, il y a un représentant de OVH j'oublie le nom, d'ailleurs je m'en excuse auprès de lui s'il si écoute, euh, ben, il a fait la présentation de leur programme d'aide aux jeunes entreprises en démarrage. J'avais les yeux gros comme des 25 sous, on parle ici d'un gros coup de main, un gratos en matière grise et en service d'infrastructure d'hébergement informatique. Alors, en sortant, j'ai demandé à la dame en charge du programme ici au Québec de pouvoir en savoir plus et je lui ai donné rendez-vous ici dans mon carnet pour nous en parler. Alors, d'abord, pour ceux qui ne savent pas, j'ai demandé à ma Benani qui est au euh, Développement des affaires chez OV, de nous parler de l'entreprise OVH.
1: À propos d'OVH, c'est une compagnie qui a été fondée en 1999 en France par le CEO qui s'appelle Octave Clabin. On est arrivé au Canada en 2012. Depuis, on a grandi, donc on s'est installé dans quatre villes. Et en fait, on est donc à Montréal, on est présent à Québec, à Toronto. Et on a notre data center à Beauharnois. Le programme DLP a été créé il y a à peu près deux ans. En France, on l'a lancé il y a un peu moins d'un an au Canada.
0: Et c'était quoi l'idée derrière le programme?
1: Donc, en fait, le DLP a été créé parce que OVH, à la base, c'était une start-up. Donc, on s'est dit, on a envie d'aider les startups euh, donc, euh, parce qu'on sait que c'est très difficile au début donc, de commencer, il y a besoin de financement, il y, a besoin de, il y a beaucoup de dépenses qui sont faites et donc, en fait, notre manière de les aider, c'est de leur donner du crédit gratuit pour, euh, en fait, de l'hébergement cloud. Donc, euh, c'est donc un peu ça l'idée qui, euh, qui était derrière le DLP. Aujourd'hui, on accompagne plus de 1400 start startups euh, dans le monde. On est représenté dans 120 pays et, en fait, le programme, c'est du crédit donc jusqu'à 100 000 dollars de crédit pour une période de un an. On a de l'accompagnement par des architectes solutions donc l'accompagnement technique euh, donc en fait, notre architecte solution s'assayerait avec euh, donc la start-up et euh, déterminerait tous les deux euh, quels produits OVH sont les meilleurs pour la start-up. Donc ça, en fait, par rapport à nos compétiteurs, c'est vraiment euh, le côté humain qu'on vient ajouter à ça. Et enfin, on offre aussi de la visibilité à nos start-up parce qu'en euh, qu en fait, si on va, par exemple, on a une start en AI, on a plusieurs start-up en AI. Si on va à un événement en AI, on va accompagner les start-up avec nous. Donc en fait, notre programme non seulement on offre donc des crédits, mais en plus de ça, on offre euh, vraiment du, c'est vraiment du one-to-one. -one. Donc on va accompagner cette startups là euh, pour les aider vraiment à grossir et à grandir euh, de la manière dont
0: on peut. Est-ce qu'il y a des types d'entreprises qui sont privilégiés dans votre programme ou c'est vraiment ouvert
1: ben, en fait, c est, c est, ça va être ouvert donc à tout type d'entreprise, mais on va vraiment vouloir, euh, on va pousser en fait pour des entreprises qui auront un vrai besoin d'infrastructure. C'est pour ça que je parle souvent donc, du domaine de l'intelligence artificielle, parce qu'on sait qu'il y aura un gros besoin d'infrastructure derrière. Euh, on va aller avec des startups qui font du machine learning, parce que la même chose, il y aura un gros besoin d'infrastructure. Euh, le programme est ouvert à absolument tout le monde, mais euh, en fait, on va vraiment privilégier donc, des startups qui auront ce besoin-là, parce qu'on pourra mieux les accompagner et on pourra mieux les conseiller.
0: Et comment ça fonctionne, le processus? C'est-à-dire que quelqu'un qui a une entreprise qui nous écoute, qui entend parler du Digital Launchpad, c'est quoi le processus pour y adhérer et profiter du service?
1: Alors, le processus est très simple. Donc, en fait, il faut juste se rendre sur notre site, donc ovh.com/dlp, et en haut à droite, on va voir qu'il y a un petit bouton donc, euh, qui, est, qui est dit « appliquer ». Donc, à ce moment-là, l'application prend vraiment euh, quelques minutes. Il euh, y a un formulaire très simple à remplir où euh, la personne va mettre ses informations, l'information de sa compagnie, et ensuite, une brève description de, de de du besoin d'infrastructure de la start-up, de qu'est-ce qu'ils font et où est-ce qu'ils vont aller donc ça ça va être vraiment nos trois critères euh, où en fait on a envie de plus connaître la start-up, de vraiment euh, savoir euh, qui est dans la start-up, donc l'équipe aussi et puis euh, une rapide description du du besoin d'infrastructure et de euh, et de la, et des prévisions
0: et pour vous, qu'est-ce qui est mieux comme candidat quand on vient postuler pour un coup de main de votre part? Une entreprise qui est encore au stade de l'idéation ou quelqu'un qui est rendu très loin dans la conception?
1: On accompagne les startups vraiment de toutes, de différents stages. Donc, on va avoir des startups qui sont vraiment juste en train de tester leur idée, en train de trouver leur product market fit, euh, qui sont en train de vraiment développer cette solution-là. Et on va accompagner aussi des startups qui sont euh, beaucoup plus loin dans le process, donc qui ont plusieurs clients, qui sont en train de grossir et qui sont en train d'exploser. Donc, en fait, on va vraiment avoir euh, nos startups euh, vont de, comme je te dit, de l'idéation, euh, donc vraiment le stade initial jusqu'à euh, jusqu la mise en, la mise en marché.
0: Vous le disiez tout à l'heure, ça fait un moment là, que le, le programme est, est, est proposé, est offert. Est-ce qu'au mm -hmm. Québec, vous avez déjà des entreprises qui profitent du Digital Launchpad?
1: Oui, on a beaucoup d'entreprises au Québec et au Canada aussi. Et d'ailleurs, en ce moment, on est en train de faire des partenariats avec plusieurs accélérateurs et incubateurs dans le Québec. Donc vraiment pour permettre à tout type d'entreprise, pour soutenir l'écosystème québécois et entrepreneurial, et on va, on est vraiment en train de, de pousser et de montrer que nous aussi on est là pour aider et que parce que en fait l'autre chose que j'ai pas dit c'est que dans nos valeurs à OVH l'innovation est un de nos principes, un de nos principaux piliers et donc en fait on va vraiment, on est vraiment là pour aider ces startups là.
0: Je présume que l'intérêt de OVH de faire ça, évidemment, bon, c'est inspirant parce que vous le disiez, hein, au départ, vous étiez une start-up vous-même, mais dans le fond, c'est probablement aussi le développement de, de collaboration, de partenariat avec ces, ces entreprises-là qui, par la suite, se développent. Et puis, si vous pouvez euh, tisser euh, des bons liens d'affaires, ben, vous reste, ça vous reste des bons partenaires.
1: Ben c'est exactement ça. Euh, ça c'est ça c'est aussi un de nos gros points parce qu'on a on a en fait un pôle dans OVH qui s'appelle OVH Labs et en fait où on va par exemple si une start-up est intéressante pour nous que ce soit à l'interne ou pour nos clients on va vraiment pousser cette startup. Nos buts notre but au final c'est aussi de faire grandir cette compagnie euh, donc euh, de la manière dont on peut dont on peut l'aider donc euh, si jamais par exemple la solution euh, nous on est on est à la recherche de cette solution à l'interne ou nos clients euh, vont demander cette solution, à ce moment-là, on va directement travailler avec les start-up pour en fait leur générer des nouveaux leads ou des bêta-testeurs ou des choses comme ça.
0: Wow, ben C'est vraiment chouette. C'est bien de voir mm -hmm. une entreprise de votre taille qui redonne comme ça à la communauté.
1: Mais ben c'est super, c'est important, je pense. C'est très important. Give back. Ben. Et ça, c'est, ça, c'est un de nos, un no, uh, no mentors.
0: Ben en tout cas, euh, Maël Benani, je peux vous dire que c'était un secret bien gardé. Mais là, ah. maintenant, <rire> j'en parle. Oui,
1: mais ben c'est ça. C'est ce qu'on est en train, on est vraiment en train de travailler fort, en fait, pour, pour, euh, pour faire savoir, en fait, qu'on a ce service qui est complètement gratuit, euh, qui est sans lock-in. Donc ça, c'est très important oui. aussi. Il n'y a aucun lock-in dans, dans votre candidature ou dans votre participation au programme. Si après un an, euh, vous n'êtes pas satisfait ou vous avez envie de changer de, de prestataire, à ce moment-là, on n'a aucun problème. Euh, ça, c'est vraiment aussi une de nos valeurs à OVH, c'est euh, d'avoir... Euh, c'est la liberté donc, de nos clients. On ne veut pas avoir de clients qui ne veulent pas être chez nous. Donc, mais heureusement, on a plus de 80-90 de nos startups qui restent avec nous après. Mais euh, ça, c'est très important aussi à mentionner.
0: Écoutez, je vous remercie. Puis peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent euh, qui iront directement sur votre site. Euh, je rappelle l'adresse, les3lovelu.ovh.com, barre oblique DLP, c'est ça?
1: Exactement, c'est okay. exactement ça et puis sinon, euh, sinon les startups euh, s'il y a des founders qui veulent avoir plus d'informations, ils peuvent nous contacter sur mon adresse courriel donc c'est maha.benani -A -A, b-e-n-n-a-n-i à commercial -corp .ovh Com.
0: Bon ben écoutez, c'est si vous qui avez donné votre adresse attention à votre <rire> boîte de courriel
1: Non, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir <rire> je suis là pour ça
0: Ben merci beaucoup, bonjour. au revoir ah,
2: bon. Au revoir
0: On d'abord, dans l'hébergement web, il y a quelque temps, je recevais un communiqué de presse de la part de GoDaddy, le fournisseur d'hébergement Internet, qui annonçait l'arrivée de son service de boutique en ligne au Canada. J'avoue que j'étais un peu surpris parce que euh, je pensais que le service était déjà offert, mais en parlant donc avec euh, mon prochain invité, j'ai eu la confirmation que ce n'était pas le cas. Pour parler de leur nouvelle offre et euh, pour profiter de l'occasion pour parler de différents outils aujourd'hui qui sont offerts aux entreprises euh, qui vont en ligne, particulièrement aux petites entreprises. Prise, je vous présente cette conversation avec Paul Bendel, qui est responsable du e-commerce du site web de GoDaddy, que j'ai rejoint à Seattle. C'est drôle, hein? j'avais l'impression que GoDaddy offrait déjà ce service. Vous êtes tellement présent, euh, vous êtes une marque hyper connue dans l'hébergement, que de voir arriver la boutique en ligne, je me disais, ah ben tiens, il ne l'offrait pas déjà.
3: Oui, on l'offrait déjà, mais on l'offrait pas au Canada. On l'avait depuis très très longtemps aux États-Unis. Et euh, l'offre était, voilà, était disponible aux États-Unis depuis très longtemps, mais on n'avait pas encore, parce que euh, on l'avait pas encore déployé au, euh, dans les autres pays, en particulier le Canada. Donc ça, c'est la nouveauté en fait. La nouveauté, c'est que maintenant on, on, ça va être disponible dans tous les pays dans lesquels Godaddy est présent. C'est la nouveauté. Mais le produit en lui-même, c'est une extension du produit qu'on a lancé l'année dernière, euh, qui s'appelle GoCentral. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce produit. Et on avait, juste à présent, on avait lancé ce produit, qu'on avait lancé dès le départ dans tous les pays, mais on n'avait pas encore cette fonctionnalité pour GoCentral dans les autres pays. Et la, et la grande nouveauté via GoCentral, c'est que quand on… De, très longtemps, il y a de nombreuses années, on avait deux produits séparés. On avait un produit de boutique en ligne et un, un, boutique, un, un produit de création de site web, qui étaient deux produits complètement différents. Et le client devait faire une, un, un choix en avance, Ouais. Et une fois, fois qu'il avait pris un produit, il pouvait pas, il n'y avait pas de passerelle, c est, c est, il n'y avait pas de, de migration. Là, avec GoCentral, le client peut, euh, c'est un seul produit, on a unifié les plateformes et on a rajouté des capacités qui permettent de créer son site en ligne, de créer son, sa boutique en ligne. Donc c'est le même produit, mais c'est une extension et c'est un, un plan supplémentaire et, et c'est un plan que vous choisissez dans dans l'offre GoCentral.
0: Quel type de commerçant euh, ou de cyber-commerçant pourrait être intéressé par votre offre? Ça ressemble à quoi, votre clientèle?
3: Les clientèles, ce sont des, des petites, euh, petites et moyennes entreprises. Il y, a, il y a deux types de clientèle. Il y a la clientèle, et ça va de plus en plus être le cas, ce sont des clients qui veulent pouvoir avoir un service, de, qui, qui offrent des services. Okay? Prenons, prenons par exemple mon coiffeur. Okay? Mon coiffeur, il veut pouvoir que son, que son client... Puisse, euh, réserver sa, sa donc, service hein, et prendre rendez-vous en ligne au lieu d'avoir à passer par le téléphone donc, donc ça ça va être c'est un axe c'est un segment de la, de ce qu'on de, de ce qu'on considère nous le, les services en ligne donc, et le deuxième ce sont les gens qui veulent effectivement vendre leurs produits en ligne et dans lesquels il y a une transaction et dans lesquels il y a une dans lesquels non seulement le client achète et et le, le fournisseur ou le, le client va euh, délivrer. Okay. Donc, il y, y a vraiment cette distinction qui est en train de s'opérer dans, dans, dans le marché. Et euh, nous, ce qu'on veut, c'est eh couvrir tous les besoins du marché et couvrir, couvrir les, les, les deux segments. Pour l'instant, au Canada, on peut focaliser sur la partie physique, la partie euh, boutique en ligne où le client, notre client, dans ce cas-là, c'est la petite ou la moyenne d'entreprise, eh il, il, il veut pouvoir livrer à ses clients des... Euh, je ne sais pas, par exemple, un sang, un sang qui veut faire, qui veut pouvoir livrer ses plats à, à ses clients. Et ben, il va pouvoir utiliser notre service. Donc, ce sont ces petits, ce, ce sont ces, ce genre de clients, et ce genre d'industrie qu'on qu cherche à atteindre.
0: Je me souviens qu'à un moment donné, GoDaddy avait annoncé que le service GoCentral avait fait une passerelle pour faciliter la vie aux, aux, aux cybercommerçants ou aux commerçants pour optimiser leur présence dans l'univers de Google pour les business. Est-ce que la même chose existe avec la solution de boutique en ligne?
3: Oui, tout à fait. Parce que la façon dont ça marche, c'est que GoCentral, c'est la plateforme, hein, c'est le produit, et on a quatre, quatre plans. Hein. Le, le, le client doit choisir un plan. Le plan personnel, le plan business, le plan business plus et le plan euh, boutique en ligne. Le plan boutique en ligne a toutes les fonctionnalités des autres plans. Donc, non seulement il a la boutique en ligne, mais il a l'optimisation pour le SEO, il a l'optimisation pour Facebook, il a les outils de marketing, de email marketing, il a tout. Il a tout, plus les fonctionnalités de vente et de boutique en ligne.
0: Bon, euh, maintenant qu'on a intéressé des gens à, à ce service-là, <rire> évidemment, la question qui se pose, c'est. Ça coûte combien À quoi on doit s'attendre pour un tel service
3: Alors, euh, au Canada, vous parlez de, oui, de... Canada. Alors, je vais aller sur le site, si vous... parce que je ne connais pas les prix par cœur. <rire> Alors,
0: bien, beau vous vous
3: je vous je, je préfère ne pas donner de, informations, de mauvaises informations. Alors, vous devez peut-être le savoir, mais on offre un mois d'essai gratuit. Ça, ça, fait partie de notre offre. Donc, euh, le, le client, et c'est sans engagement d'achat, le client peut tester le produit, il n'a même pas besoin, on, de, on demande même pas les coordonnées bancaires, on ne demande même pas la carte de crédit. Le client peut créer son site, le publier et commencer à attirer des clients. Donc, ça, c est, c est, ça fait partie de notre offre. Et après, le prix, c'est dollars 12,50 par mois.
0: Donc, ça, c'est la formule de base avec laquelle on peut commencer. Et puis, bon. je imagine qu'on on peut évoluer avec les mois.
3: Exactement, voilà. Et on peut choisir de, de demander une offre annuelle, on peut choisir d'être dans un abonnement annuel ou dans un abonnement mensuel.
0: D'accord. Je présume qu'il y a aussi l'option des services de paiement qui est offert avec ces services-là, non?
3: Oui. Alors, il faut payer, il y a des frais de transaction, hein, parce que quand on passe par les, les, les plateformes de paiement, les frais de paiement en général, c'est entre 1 et 2
0: Écoutez, en terminant, avant de vous parler, j'ai quand même, euh, je vous ai « linkedé » pour savoir un peu votre, votre parcours, et euh, vous êtes tellement la bonne personne à qui je peux poser la question, parce que euh, dans votre vie professionnelle, vous êtes passé aussi par votre voisin à Seattle, euh, chez Amazon, quel est l'avantage pour un commerçant, quel est l'avantage de travailler à développer sa présence en ligne, sa présence commerciale en ligne avec GoDaddy, euh, quand on développe une, une, une cyberboutique, si vous voulez, ou un cybercommerce, plutôt qu'aller comme avec le géant identifié du cybercommerce Amazon? Ce serait quoi l'avantage?
3: Il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'on peut vraiment avoir le contrôle sur sa marque et sur son positionnement. Alors que dans, dans l'univers Amazon, c'est très euh, contraint. Hein le deuxième, c'est qu'on euh, a une relation directe avec le client. C'est en tant que cyber commerçant, on a la relation client, ce n'est pas Amazon. Bon, c'est très important. Je pense que c'est très important pour tout client de garder la relation avec le client. Et la troisième, c'est euh, bah, les capacités, sont les, les, on peut, tout, tout le monde peut vendre sur Amazon, mais les, euh, euh, je pense qu'il euh, y a beaucoup plus de capacités, de capacités qu'on offre avec notre boutique en ligne. Donc, c'est les trois. Je dirais la première, c'est avoir le contrôle sur le client. En tant que commerçant, on a la relation avec le client. Deux, on a le contrôle de la marque et du positionnement. Et trois, on a des capacités, des, des capacités qu'on a supérieures parce qu'on a quand même un outil qui est vraiment destiné à ça par rapport à ce que Amazon pourrait offrir. Je l'avantage d'Amazon, faut, faut, comme nous le il y a un avantage, c'est qu'Amazon, ils ont tellement de clients, donc, donc, donc ça, ça, ça donne aux, aux commerçants l'accès à des, des millions et des millions de clients. Mais je pense que dans, en tant que commerçant, il faut avoir les deux. Il faut, avoir, il faut être capable de vendre sur Amazon, mais il faut aussi avoir la relation, une relation directe avec son
0: client. Paul Bendel, quelqu'un qui peut avoir plus d'informations concernant ce nouveau service au Canada de GoDaddy, où il peut trouver de l'information en ligne?
3: Ben, sur le site, sur notre site web. Euh... GoDaddy.ca exactement. C'est là. Toute l'information est là.
0: Ben écoutez, merci pour la présentation du nouveau service. Et puis, ben, on va vous laisser aller profiter de la Côte-du-Pacifique.
3: D'accord. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère.
0: Au revoir. Au revoir. C'est le moment d'aller rejoindre Jean-François Poulain pour nous parler d'expérience d'utilisation, mais euh, cette semaine, j'allais dire, c'est encore une semaine particulière parce que je ne l'avais pas pensé celle-là. On parle de UX et de ressources humaines. Salut Jean-François.
4: Bonjour Bruno. Ben oui, les ressources humaines. Hey. Qui n'a pas eu des problèmes dans les processus de recrutement? C'est <rire> l'enfer. C'est vraiment compliqué. C'est drôle parce qu'il ça, ça, y, y a beaucoup de compagnies, qui ben, toutes les compagnies recrutent, puis certaines d'entre elles ont des très beaux processus quand ils, ont, quand ils font affaire avec leurs clients, mais on dirait qu'ils s'oublient un peu quand vient le temps d'embaucher de, de, des gens. Hein, on a tout vécu.
0: Puis, puis pourtant, c'est bizarre hein, parce que on n'arrête pas de parler de l'importance de la marque employeur puis de, de l'image qu'on donne quand vient le temps d'intéresser les gens à venir travailler euh, chez vous, chez soi. Puis là, ben, c'est peut-être l'étape qui est laissée pour compte.
4: Absolument. Puis c'est ce que mon invité cette semaine, Stéphane Simard, ne, me, me raconte. En fait, l'expérience de la marque est, est, est aussi importante quand tu, quand, quand. quand tu fais affaire avec une entreprise, c'est encore plus émotionnel parce que tu donnes beaucoup de toi-même quand tu soumets un CV, quand tu soumets une candidature, c'est pas comme Ah, oh, moi ça me tente d'être travailler là, non, tu, tu te commets, tu dis voici ce que j'ai fait dans ma vie, voici pourquoi je suis bon, pis c'est très émotionnel. Puis des fois, ben, t'as pas de nouvelles pendant une semaine ou deux, puis tu te demandes, tu te demandes, mais mon Dieu, ouais, c'est ouais, parce ouais. qu'il m'aiment pas, mais il n'y a pas de, Des fois, il n'y a même pas le petit courriel de retour. Là. Ah, merci, on a reçu votre. Votre demande, c'est comme il y a comme une, es une coche en dessous. On te fait sentir un peu cheap dès le départ. Je pense que les employeurs ne s'en rendent pas vraiment compte. Tu vois, on l'a tous un peu vécu. on tous vécu. Oui, non, mais, mais, mais puis
0: effectivement, tu me ramènes ça en tête. Puis à quelque part, ben, c'est un moment important dans la vie de quelqu'un. Dans notre société, beaucoup de gens se définissent par leur emploi. Oui. Puis c'est un processus qui est hyper personnel. Autant que genre acheter une maison ou sa première voiture. Absolument. Et puis, euh, sinon plus. Et puis, euh, effectivement, de temps en temps, ça laisse à, à désirer comme expérience. Au niveau de la qualité de relationnel. Là.
4: Oui, absolument. Puis Stéphane va nous en donner un bel exemple dans le podcast où euh, quand tu as une bonne expérience, tu peux avoir des employés qui vont littéralement retweeter, re-Instagramiser ce qu'ils viennent de vivre comme expérience. Wow. De d'arriver dans une entreprise. Puis ça, c'est complètement précieux pour l'entreprise. Ah, que...
0: Oui, ben c'est ça. Mais, mais imagine la, la, la qualité, pour... ben, en tout cas, l'intérêt puis l'avantage pour l'entreprise, un, c'est la promotion justement pour elle en tant qu'employeur, puis deuxièmement auprès de ses partenaires, de ses clients en disant « wow, c'est cool ». Un peu ce qu'a déjà vécu dans le passé, euh, il y a quelques années, Google, euh, quand c'était euh, vraiment la place à aller travailler juste pour l'expérience d'embauche, juste ça. Moi, je me souviens d'avoir parlé avec des, des, des Québécois, puis de toute façon, des, des gens un peu partout qui avaient commencé dans les premières années de Google et juste le processus de l'emploi était tellement cool de la façon que ça se passait que y a des ça, gens Ça qui... donnait le goût. Oui, effectivement, c'est ça, oui.
4: Ça donnait le goût, ça se communiquait, puis c'est vrai. Puis tu vois, des, des fois, des endroits... Euh... Euh, comme, comme nous, nos conférences Tout le monde nous a, se tiennent chez Shopify à Montréal. L'environnement uh -huh. de travail est extrêmement agréable. Tout le monde le prend en photo pendant qu'on fait la conférence. C'est pas perdu <rire> pour eux, hein, quand même.
0: Ben, C'est la visibilité. Ah, écoute, Jean-François, on arrête d'en parler puis on écoute ton entrevue.
4: Parfait. Merci. Merci
0: à toi.
5: Ben, souvent, c'est quand même assez étonnant parce que, tu on est dans un contexte vraiment de, de pénurie de main-d'œuvre, puis de voir qu'il y a encore autant d'employeurs qui n'ont pas réussi à, à rendre le processus un peu plus sympathique. Je trouve ça tout à fait étonnant. J'ai fait ressortir justement les quatre principaux irritants là, qui sont vécus durant les candidats quand ils vont euh, passer travers le processus
4: mais c'est déjà, déjà étonnant ce que tu dis ils n'ont pas encore trouvé la façon de rendre ça sympathique et pourtant comme tu dis on n'est pas dans n'est un... plus dans le marché des années 90 là les employeurs se battent pour avoir des bonnes ressources mais ils n'ont oh, pas ouais. réussi à rendre ça agréable
5: ben, je, je dirais le premier état c'est le manque de communication euh, tu sais exemple t'as un poste qui est affiché euh, soudainement il disparaît <rire> avant la, la fin de la date d'affichage. tu sais pas est-ce que, est que le poste est comblé est-ce qu'il n'est pas comblé il y a beaucoup de gens maintenant qui postulent en ligne puis euh t'envoies ça dans le vide, là, puis là, tu t'espères que ça va bien quelque part, puis évidemment tu veux faire des suivis, après personne ne te répond, personne ne peut parler parce que personne n'a le temps.
4: Donc, euh... Parce qu'il n'y a pas de nom associé à la demande qui est complètement en ligne aussi. Oui, ouais, c'est ça.
5: Il n'y a pas d'humain. Il n'y a pas d'humain oui. au bout. Donc, ça, c'est le premier héritage. Le deuxième héritage, je te dirais, c'est un processus qui est trop long. Euh, puis il n'y a pas de mal à avoir un processus qui est long, en autant qu'on regarde les gens informés. Euh, tu sais, C'est normal, les employeurs veulent faire des enquêtes de crédit ou les, vérifier les antécédents judiciaire pour certains types de postes, ça c'est correct, sauf que quand on perd le contact, quand on n'en tient, tient pas la conversation avec les candidats, euh, là ça devient trop long, puis des fois les employeurs sont frustrés parce que euh, moi, j'ai des clients là que, que, que j'accompagne, puis là qui me disent écoute, euh, je l'ai appelé pour le convoquer à une entrevue, puis euh, il me rappelle deux jours plus tard, me dit que c'est trouvé une job.
4: <rire> Mais ça a duré combien de temps avant?
5: Ben, des fois, c'est pas très long, justement, parce qu'à cause du contexte actuel, c'est pour ça que c'est important de, de, de raccourcir le processus le plus possible. Bon, en tout cas, au moins, rester en contact avec la personne. T'sais, dès que quelqu'un postule, une bonne pratique, c'est tout de suite rappeler ou envoyer un signe de vie, un courriel, quelque chose.
4: Hein. On a reçu votre candidature. <rire> On a reçu votre
5: candidature. Mm -hmm. euh, « Voici le processus, on est rentré en communication avec vous dans, dans, dans tel intervalle. D'ici là, allez visiter notre site web. » Il y a quelque chose qui va engager les gens. Le troisième irritant, c'est quand le poste est différent de l'annonce. Parce que là, il y a des employeurs qui s'amusent à trouver des titres super sexy, là, comme euh, ingénieur de l'entretien pour un concierge des affaires de même. Donc là. là, les gens, c'est bien cool, tu affiches un poste sexy comme ça, mais... Euh, Finalement, la personne, en posant des questions, à réalise que ce n'est pas vraiment, vraiment ce qu'elle pensait. Puis des fois, les gens aussi, les employeurs qui veulent justement trouver des noms sexy, le problème, c'est que les candidats, souvent, ils font des recherches par mots-clés dans les moteurs de recherche ou dans les sites d'emploi. fait qu'il n'y a pas un concierge qui va chercher ingénieur à,
4: à, 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 à Ah oui, aussi. Mais, mais de toute façon, effectivement, on est dans un marché où l'employé fait beaucoup de recherches sur l'employeur également.
5: Ouais. oui. Oh oui, ben c'est ça, ça joue d'un deux côtés. Puis ça, je te dirais, c'est assez différent entre la France et ici. Là. Euh, en France, les gens se gardent encore une petite gêne là, pour aller euh, fouiller dans les réseaux sociaux des employés, des candidats. Oui. Puis quatrième puis dernier héritage, je te dirais, c'est un mauvais déroulement. Un mauvais déroulement dans le processus, dans le sens que l'entreprise va pas l'air prête, l'entreprise n'a pas l'air euh, se préparer pour accueillir le candidat, euh, le, le, le poste n'est pas prêt, le, le, il y a des changements, il y a des délais inutiles… Là.
4: On l'entend souvent, ça, l'employeur le, qui va avoir fait du recrutement pour aller dire après « on n'est peut-être pas prêt » ou « on est en réflexion ». Comment ça, on est en voilà. réflexion, c'est particulier pour un employé ou quelqu'un qui, qui s'est commis, qui a fait deux, trois entrevues puis qui se fait dire ça. C'est un, un rejet.
5: Oui, puis tu as raison, parce que c'est tellement émotif, ça, tu sais, euh, quand tu postules pour un un poste puis finalement tu n'as pas de réponse ou tu penses que tu l'as pas eu euh.
4: et, et donc bon, ça c'est ça c'est les problématiques de base mais toi dans ton métier donc tu fais des recommandations aux, aux employeurs que... Quelle forme ça prend en ce moment Qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent faire pour éviter? Le bouche-à-oreille est énorme. Il y a des sites maintenant comme, je pense que ça s'appelle Glassdoor.
5: Ouais, Glassdoor.
4: Portes vitrées, puis ils te disent littéralement, ils te disent des opinions sur les employeurs.
5: Puis, puis juste un petit parenthèse justement sur Glassdoor, puis il MyEmployer.ca. Il y a des entreprises ça comme outil de recrutement. Donc, ils font une sensibilisation auprès de leurs employés pour les inciter à aller évaluer l'entreprise. Oui. Il oui. y en a qui ont, qui ont trouvé des façons de... Mais, mais les conseils que je donne souvent aux gens des ressources humaines, c'est vraiment de, de prendre conscience qu'ils doivent s'inspirer beaucoup du marketing. Euh, donc, euh, le candidat, en fait, c'est un, un chercheur d'emploi. Ça ça, ça, ça devient comme ton client. Et puis là, l'idée, c'est que toi, tu as une expérience de travail à leur vendre. Donc, il faut que tu identifies clairement c'est quoi ton, ton produit, en- guillemets. Là. Donc, l'expérience de travail, ça ressemble à quoi? C'est qui mon client cible? Donc, c'est qui le candidat potentiel que ça peut intéresser? Puis, finalement, trouver les bons moyens de le rejoindre, comme tu mentionnais tantôt, avec Internet, entre autres. C'est sûr que oui, il y a beaucoup de chemin à faire. Tu sais, Moi-même, quand j'étais gestionnaire, j'ai déjà oublié quelqu'un en réception pendant 45 minutes. <rire> ça, ça arrive, mais tu sais, c'est ça. Il y a beaucoup maintenant d'employeurs qui s'intéressent à ce qu'on appelle l'image de marque, l'image de marque employeur. Ça commence. Tu sais, les ressources humaines commencent à travailler euh, en collaboration avec les jeunes de marketing, pour s'assurer qu'il y a un message cohérent qui est envoyé sur le marché, que ce soit pour un client ou pour un chercheur d'emploi. Mais définitivement, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire encore parce que le taux de roulement est tellement élevé que les gens n'ont même pas le temps de, de, de s'arrêter à réfléchir à ça. Ça prend, ça prend des gens hier puis il faut les trouver rapidement.
4: Et, 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 et tu me disais avant l'entrevue, quand on s'est parlé la semaine dernière, que les employeurs, je pense, ne réalisent pas que parfois ils mettent Donne des missions à des entreprises qui qui ont qui les représentent.
5: C'est sûr que, tu sais, quand tu parles des chasseurs de la tête, puis tout ça, c'est vraiment pas la façon idéale de recruter des gens parce que là, tu tombes vraiment dans... Tu sais, je te dirais, c'est quasiment le dernier recours. Et
4: c'est que... pourtant une grosse, grosse industrie.
5: Oui, oui. Mais en fait, je te dirais, je dis que c'est le dernier recours, mais c'est sûr que pour des postes hyper spécialisés ou très pointus, euh, souvent, on n'a pas le choix euh, parce que comme... Tu dis c'est déjà sur des gens, qui sont des gens emploi, donc c'est difficile d'aller les débaucher. Là. Tu peux pas contacter l'employeur et commencer à, à demander aux gens. Fait que ouais. dans, fait que dans ces cas-là, le chasseur de tête il, il est très utile. Mais sinon, c est, c est, si tu arrives avec une image de marque employeur et une réputation qui parle pour toi, comme tu disais tantôt, il y a beaucoup de gens qui ne postuleront pas chez un employeur juste parce que d'autres ont une mauvaise expérience. Ce même pas eux autres qui l'ont vécu eux-mêmes, mais juste parce qu'ils en ont entendu parler que c'est un ça qui s'est pas fait comme il faut. Euh, les gens postuleront même pas. Donc, c'est pas long. C'est comme quand on dit en marketing qu'un client satisfait va en parler à, je sais pas moi, personnes. Ben, mm -hmm. C'est la même chose pour un chasseur d'emploi, de, le ben, candidat. S'il si y a une mauvaise expérience d'entrevue, il va en parler à tous ses amis. c'est encore plus long pour les étudiants.
4: Ah oui, donc les étudiants, ben, on parle de, de quelle quel gamme d'âge? Parce que c'est une de tes spécialités aussi. Là, toi, tu as identifié des groupes de, de, de générationnels. Puis, tu proposes tu des interventions en lien avec ça.
5: Oui, oui c'est sûr. Tu, quand on parle autour de la génération Z, les 13 à 21 ans, euh, c'est sûr que qu'eux, euh, réseaux sociaux, euh, échanges, tout, tout est ouvert, hein. tout, est, tout est accessible, tout est partagé. Oui. Euh, puis, on le voit aussi un petit peu avec la génération Y aussi, là, les, les 22-37 ans environ. Là.
4: On peut pas considérer qu'ils utilisent les, les réseaux sociaux que nous, on pense qu'ils utilisent. Si on les pense y retrouver sur Facebook, ils sont pas nécessairement…
5: Là. Ben, je te dirais c'est encore assez étonnant. J'ai fait une enquête euh, en 2016 euh, auprès de 350 jeunes Québécois de, de 13 à 21 ans. Puis, la maison social le plus utilisé encore, c'était Facebook. Ah oui? Ouais, 61 l'utilisaient même plusieurs fois par jour. Puis il y avait juste 4 qui ne l'utilisaient jamais.
4: Puis, il y avait-tu d'autres avenues qu'ils utilisaient? Instagram, Snapchat? Euh, oui, Snapchat
5: est le deuxième. Le deuxième, puis celui qui est en plus forte progression l'année dernière auprès de cette clientèle-là. Puis, tu peux effectivement utiliser Snapchat pour faire du recrutement. Ah bon?
4: Mais il y a ça, c'est effectivement toute une génération qu'il faut considérer comme ils ne gardent aucune trace, pas par malveillance, mais parce qu'ils sont comme ça ils impriment pas oh, ouais. leurs photos. ils impriment ils prennent une photo puis elle disparaît c'est du instagram c'est facebook c'est c'est
5: incognito euh, sur google c'est euh, doc doc euh, dans le commentaire de recherche là. tout ce qui effectivement sont très très euh chatouilleux sur euh, les
4: traces qu'il laisse. Puis, euh... et, et donc les, un employeur qui veut en tenir compte peut faire du recrutement sur toutes ces plateformes-là en fait.
5: Oui, oui, oui Snapchat définitivement. Tu, euh, tu peux montrer. En fait, ce qu'on qu va voir avec Snapchat souvent c'est le, le, le behind the scenes, c'est l'arrière-scène. Donc on va montrer des affaires que, que les gens ne voient pas. Donc tu pourrais par exemple montrer un snap d'un nouvel employé qui, qui est à sa première journée, montrer que, comment qu'on l'accueille, puis qu'est-ce qu'on a fait pour lui. Euh, ça peut être, on est en train fait de préparer le poste de travail de Jean-François qui arrive la semaine prochaine « Hey, checker ça, gars, on est en train wow. de préparer ça, c'est-tu qui va travailler? » C'est sûr que le langage et le, le style faut il faut qu'il soit adapté à la plateforme. Puis Facebook aussi, j'ai une de mes clientes elle, accomplit compte tous ses besoins de recrutement à, à chaque été auprès de ses étudiants juste avec Facebook. C'est un ajustement, mais tu on n'a pas vraiment le choix parce que c'est comme si euh, les clients te demandaient un nouveau produit puis un nouveau service puis toi, tu disais non, 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 je vais continuer à faire mes affaires mmh. comme avant,
4: tu ouais. Fait
5: que le, le client, le client, le chercheur d'emploi a changé, est en train de changer, que ce soit au niveau des, des, des âges à cause des générations ou à, ou à cause du contexte économique qui, qui fait que c'est eux autres qui ont un gros bout du bâton, bien c'est sûr qu'il faut s'adapter.
4: Hein. donc, dit, tu parlais de 13-21, là, il y a cette autre génération qui est carrément ou soit encore à, à terminer l'université,
5: oui, 22-37 environ, la génération Y ou les Millennials
4: ou Ah, c'est gros, ce 22 37 quand même.
5: Ouais, environ. Les Y ou les Millennials, les Digitals, les Millennials, il y a plusieurs, <rire>
4: plusieurs étiquettes. <rire> Et eux, donc, on les rejoint comment? Quelle est la sensibilité dans l'expérience utilisateur qu'on doit adopter pour aller les chercher?
5: Ben, c'est sûr qu'eux autres, là, ils sont, euh, ils sont probablement, probablement eux qui sont les plus critiques parce que justement. Euh, C'est une génération où on, euh, où on leur a promis que tout était possible, finalement, qu'ils pouvaient se réaliser, qu'ils pouvaient faire n'importe quel travail. Puis euh, que tu, te tu te ramasses finalement avec euh, deux maîtrises, un doctorat, puis euh, tu t'occupes euh, à aider des madames à utiliser leur carte des guichet automatiques. Il, il y a beaucoup de désillusions, il y, a, il y a des attentes, des attentes très, très grandes. Puis comme on disait au début, le, les employeurs sont pas encore euh, tout à fait adaptés. fait que... C'est quand même une génération qui vit beaucoup de frustration par rapport au marché du travail parce qu'on leur a promis euh, l'Eldorado, finalement, euh, des fois, ils, ils, ils se butent à des employeurs assez euh, conservateurs. Cette génération-là, là, depuis qu'ils sont tout petits, les parents ils ont plié dans, dans toutes les décisions. Là, euh, où est-ce est qu'on va en vacances? Est-ce qu'on déménage? Est-ce que papa devrait changer de travail? Euh... <rire> Ben, puis à l'école aussi, si on a travaillé par projet, c'est la même logique de, de dire euh, « on est impliqué dans la décision, puis on participe. » Puis de toute façon… Euh,
4: Comment, toi, tu verrais un processus parfait pour un employeur qui, aujourd'hui, a besoin d'un employé? Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il doit s'y prendre? Comment tu vois ça? C'est quoi ton pitch là, quand tu vois un employeur?
5: Ben, je, je dirais le, le, la, la base du pitch, c'est d'identifier c'est qui tes employés performants chez toi puis essayer de comprendre pourquoi pourquoi ils sont là. Donc, euh, il y a une, une série de questions qu'on peut leur poser. Puis, l'idée, c'est de voir, ben, si j'ai ces employés-là qui sont performants chez moi, leur demander, par exemple, qu'est-ce qui les a attirés dans l'entreprise, pourquoi, pourquoi ils se plaisent, c'est quoi leur force, des trucs comme ça, ça permet vraiment de décrypter l'ADN de l'employeur, ce qui fait qu'un employeur est, est différent des autres. Parce que mm -hmm. c'est ça qu'il faut faire. Il faut essayer de se différencier. Il faut pas essayer de, de vouloir attirer tous les candidats. Si, si je suis un petit commerce avec peu d'employés, peu de ressources... Euh, c'est sûr que je pas de, de rivaliser contre des, des multinationales au niveau des salaires et des conditions. Je vais analyser sur d'autres choses. Fait que Souvent, au lieu de faire une étude de marché dans des, dans des clientèles potentielles, moi, ce que je dis aux employeurs, ben, regarde tes employés qui sont déjà chez toi. Tu n'as pas mm. besoin de chercher, ils sont déjà là. Donc, comprends-les. Essaye de comprendre quest ce qui les a motivés, qu ce qui les a attirés. Euh, tu sais, je vais te raconter une anecdote vite-vite. J'ai un de mes clients qui est une chaîne de restauration. Euh, Puis justement, dans le processus, on voulait voir c'est quoi qui nous différenciait des autres employeurs. Puis on a réalisé, en, en posant les questions justement aux performants, que euh, le fait de ne pas avoir de friture, c'était quelque chose qui était perçu comme très positif. Oh, Puis euh, c'est pas quelque chose que moi, spontanément, j'aurais pensé. Puis il y a les questions de sécurité aussi. fait que ça pour dire que justement, on est arrivé à, à, à ce positionnement-là en posant la question aux employés. Une fois que ton positionnement, il est clair, bien là, tu sais un peu plus quel genre de personnes je vais pouvoir attirer parce que tu leur poses la question. Tu sais C'est quoi qui t'a invité? Qu'est-ce qui t'a motivé à joindre l'entreprise? Donc, tu peux te servir des mêmes amissons. si tu veux pour aller d'autres d'autres poissons qui sont comparables. Puis aussi, ben, tu parlais de l'intégration tantôt. Euh, l'intégration, c'est capital. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on investit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans un processus de recrutement. Puis là, quand l'employé arrive, on dit « OK, ben voici, euh, ça c'est ton bureau, ça c'est ton téléphone. » Puis quand il sonne, tu réponds « Bonne journée, c'est parti. » Donc, il y, a, il y a un paquet d'erreurs à éviter justement là pour euh, s'assurer que l'intégration se fait euh, comme il faut puis ça va avoir un, un gros, gros impact que j'ai. Euh, un des amis d'une entreprise, puis justement, il a, il a revampé un peu son processus d'intégration. Puis quand son, son nouvel employé est arrivé, euh, sur, son, sur son poste de travail, était déjà tout prêt avec euh, des comptes configurés tout ça. Puis elle est allée dîner avec toute l'équipe. Puis euh, sur son poste de travail, elle avait un euh, sorti cadeau pour aller dans un spa. Ah oui, OK. Fait que devine, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a vu ça? Elle a pris une photo, elle l'a partagé. Elle a partagé sur ses réseaux sociaux, entre autres sur LinkedIn. Puis trois semaines plus tard, il y avait à peu près 300 euh, j'aime, dont une personne qui avait écrit comme mmh. commentaire si vous cherchez quelqu'un en ressources humaines, ça me ferait plaisir de donner un avis.
4: Oh, <rire> Il a rien de moins. Et la, okay. et
5: la, et la presse plus a récupéré l'histoire, elle en a fait un article. Mais on, souvent c'est des choses de base, là, avoir accès à, à l'informatique, à savoir euh, avoir tes comptes d'usagers, euh, savoir qui contacter. Tu sais, moi souvent je joue aux employeurs là, de se monter une espèce de petit guide pratique les 20 bonnes choses à savoir. Tu des choses de base que que tu aurais aimé que quelqu'un te dise à ton arrivée puis finalement que tu apprends deux, trois mois plus tard. Ben, <rire> il me semble que j'aurais aimé ça le savoir, moi. Que... Oui, ouais, ouais.
4: ouais, Effectivement. Mais écoute, euh, je te remercie beaucoup, Stéphane. Ça m'a fait plaisir,
5: Jean-François.
0: Tiens, pendant qu'on parle de l'expérience des ressources humaines en ligne, j'en profite pour vous glisser un mot sur la série de webinaires que je viens de produire en collaboration avec l'École des entrepreneurs de Montréal. Cette semaine, dans la série intitulée « Avantages numériques », on aborde justement le volet des RH en ligne avec deux experts en la matière, Émilie Pelletier et Didier Dubois. En voici un extrait. Est-ce qu'aujourd'hui, une petite entreprise, évidemment, quand on est dans l'entreprise, on a notre département pour travailler là-dessus, mais une petite entreprise aujourd'hui avec les outils numériques qui existent, est-ce qu'on y arrive assez euh, facilement? Évidemment, LinkedIn est la première ressource à laquelle on pense, mais il y aurait quoi d'autre? Comment on s'y prend? Je dirais que, euh, justement, comme tu mentionnais tout à l'heure, les petites
6: entreprises sont aujourd'hui au même pied d'égalité à quelque part que les grandes organisations au niveau des outils qu'ils peuvent utiliser. Peut-être pas au niveau du temps qui leur est alloué dans les entreprises, mais point. au niveau ouais. des outils. Euh, donc, euh, au niveau du sourcing, oui, bien évidemment, il va y avoir euh, euh, LinkedIn. Euh, on peut utiliser le moteur de recherche au Google en euh, créant des requêtes poléennes. Donc, je sais que c'est un petit peu plus loin, mais ça nous permet, en utilisant les, les, les bons termes, les bonnes requêtes, d'aller fouiller puis glaner le web de façon de filtrer ses recherches, filtrer ses recherches puis euh, d'aller sur des plateformes auxquelles on n'aurait pas pensé des premiers bord parce qu'ils sont trop spécialisés dans un, dans un domaine, puis que comme je ne fais pas partie de ce domaine-là, je ne les connais pas. Donc, de faire ressortir ces plateformes-là, puis d'aller voir est-ce qu'il y a des profils qui pourraient être intéressants pour moi. Donc, je pourrais aller autant sur Twitter, parce qu'on fait du sourcing sur Twitter, mm -hmm. euh, que sur Viadeo, par exemple, mm -hmm. euh, qui est une autre plateforme euh, professionnelle, que des blogs, que Stack Overflow, Gailrad. Donc, ça nous permet vraiment d'ouvrir le monde du web de façon
0: globale. Et
4: oui, on ne recommande pas c'est ça, plus. J'allais
0: posé la question, ouais. parce qu'il y a des entreprises, des, des ouais. petites entreprises qui travaillent sur l'image de leur entreprise, l'image de leur produit, est-ce que ce n'est pas l'endroit aussi pour parler de la marque Alors, employeur Oui. Alors, c'est ça, mais quand je dis que je ne demande pas Facebook, c'est pour faire du sourcing. Ok. Mais pour faire du, du branding, donc ouais. pour se positionner comme employeur, oui, ça peut être une très belle plateforme, mmh. ça fonctionne extrêmement bien, euh, parce que justement il y a un côté qui est ludique, qui est un petit peu informel, qui permet de parler de manière très transparente de l'entreprise. Là, où je dis que c'est moins utile, c'est pour le sourcing, parce que souvent, les gens ne vont pas associer leur personnalité professionnelle à leur compte Facebook. Ils veulent pas tout mélanger. Facebook, c'est pour les amis, la famille, etc. Et puis, il y a d'autres plateformes pour le professionnel. Et donc, aller faire du sourcing, aller trouver les gens sur Facebook, c'est beaucoup plus complexe. Les gens, souvent, mettent pas leur titre professionnel, ils mettent pas le secteur d'activité. C'est beaucoup moins... Il y en a de plus en plus, mais on n'est pas encore euh, au niveau idéal pour aller sourcer sur cette plateforme-là. Si le sujet vous intéresse, googlez École des entrepreneurs et avantages numériques ou sinon, ben, tout simplement rendez-vous sur moncarnet.com. Il y a un lien qui vous amènera directement vers le webinaire. C'est le temps d'écouter le billet éditorial de Stéphane Rico. Les cette semaines, Stéphane s'intéresse à un phénomène dont on parle peu ou pas assez, le « burn-out des entreprises ou comment réagissent ces entreprises face à cette montée en puissance rapide des nouvelles technologies. On l'écoute.
7: Bonjour Bruno et bonjour à tes auditeurs. Aujourd'hui, c'est un peu particulier je ne vais pas forcément parler en bien de l'économie numérique, du digital au sens large parce que j'aimerais parler d'un phénomène qui s'appelle le burn-out que tout le monde connaît et qui est généré aujourd'hui aussi en partie à cause du numérique. Alors, je m'explique. Le le reflet du monde dans lequel on vit, qui est un monde numérique, qui est un monde de mutation, qui est un monde multiple, qui est un monde basé sur l'immédiat, fait qu'on est dans un contexte de changement permanent. J'ai même lu certains psychologues qui parlent d'un état liquide où l'instantanéité est rendue possible par le numérique et se fait au détriment d'une certaine prise de recul, euh, d'une stratégie euh, qu'on ne prend plus ou qu'on ne prend plus le temps euh, de mettre en place. Donc, euh, ça, ça provoque des effets, euh, des effets euh, immédiats sur, euh, sur les personnes et notamment les employés au sein des entreprises et, euh, je, je vais... La semaine dernière, je suis allé à une conférence. Euh, C'est la première fois que j'allais à cette conférence-là. Et euh, il y avait juste deux conférenciers qui étaient deux jeunes, très jeunes personnes en bas de 25 ans, qui parlaient euh, évidemment euh, des grands sujets à la mode qui sont intelligence artificielle, blockchain et crypto-monnaie. Je les écoutais parler... Euh, moi qui avais pas loin de deux fois leur âge. Et euh, oui, je comprenais la plupart des choses qu'ils disaient, mais j'avoue euh, qu'il y a certains aspects qui m'échappaient. Et euh, je me suis mis un peu dans la peau du président d'une entreprise qui, a mon âge, ou qui est un peu plus âgé mais qui n'est pas au fait, comme toi, moi et tes auditeurs, nous pouvons l'être par rapport aux nouvelles technologies et qui assiste à ce genre de conférence-là, ou qui lit des articles là-dessus, euh, et, euh, et honnêtement, euh, quand on prend le temps euh, de réfléchir comme lui doit réfléchir, qu'on écoute ces jeunes parler sur euh, « ben voici ce qu'il faut faire euh, par rapport au commerce électronique, il faut intégrer telle chose pour pouvoir faire telle chose, si vous ne mesurez pas ça, ben vous êtes mort dans deux ans, etc. Euh, » Entre toi et moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que la réaction que j'aurais, moi, en tant que président d'une entreprise manufacturière, peu importe, de service, ce serait une réaction de paralysie en disant « je ne comprends rien à ce qui se dit, je ne vois même pas les applications possibles de toutes ces nouvelles technologies-là, mais je comprends que si je ne le fais pas, ben, l'avenir de mon entreprise est probablement en péril. Et si je le fais pas, ben, je serai pas capable d'attirer des nouveaux talents. Pire que ça, j'ai peut-être du monde qui vont me quitter. Sauf que je sais pas le faire, je sais pas comment choisir ces technologies, je sais pas comment les intégrer, je sais même pas ce qu'elles veulent dire concrètement. Alors, de là m'est venue la réflexion. On sait que notre cher ministre Dominique Anglade, travail à mettre en place un conseil euh, du numérique pour le Québec. Et je me disais que un des chantiers sur lequel pourrait travailler ce conseil du numérique serait justement un chantier qui permettrait de comprendre comment on est capable, euh, j'allais dire, de vulgariser les applications possibles des nouvelles technologies dans des contextes d'économie de PME et comment accompagner les exécutifs dans ces entreprises à ne pas paniquer face à toutes ces nouvelles applications-là et au contraire, à voir ça comme des opportunités de croissance et comprendre ce qui peut s'appliquer ou non à leur réalité quotidienne, à la réalité de leur marché et de leur écosystème. Donc, euh, en gros, c'était ça mon propos. Euh, les nouvelles technologies, c'est extrêmement intéressant, ça va extrêmement vite, mais le revers de la médaille, c'est que ça peut faire peur et paralyser. Or, ce n'est pas l'objectif, on s'entend. On veut que notre économie progresse, on veut se faire une place dans l'échiquier mondial, quels que soient les domaines. Euh, mais pour ce faire, je pense qu'il faut apprendre à respirer par le nez. Euh, il, il faut euh, prendre conscience de ce qu'on peut faire réellement avec ces nouvelles technologies et surtout séparer de... Je vais, je, vais, je, vais, je vais simplifier là dans mes mots, mais séparer de ce qui est gadget et non-gadget. C'est quoi l'essentiel qui doit être appliqué à nos entreprises. Et pour ce faire, ben, je pense que le, le, le gouvernement a un, a un rôle à jouer là-dedans, dans le sens que c'est au gouvernement de nous guider par rapport à ça. Si le gouvernement décide de reconnaître les aspects de la signature électronique, par exemple, de rendre légal ou de faciliter l'accès au, au, au smart contract euh, de, de, rendre, de rendre officielle l'existence des crypto-monnaies, etc., etc. La direction que le gouvernement va prendre ben, par rapport à ces nouvelles technologies, ben, il faut qu'elle se reflète dans la direction que nos entreprises peuvent prendre. Donc je pense que le gouvernement a un rôle à jouer euh, dans cette éducation-là ou plutôt dans euh, l'orientation que l'on peut donner à notre économie. Alors c'était euh, mon propos euh, pour aujourd'hui. Euh, je sais qu'il est un petit peu différent euh, de ceux de d'habitude, mais je crois qu'il est important de prendre un pas de recul par rapport à tout ce qui se passe, puis de se poser les vraies questions. Parce que honnêtement là, je suis sorti de cette conférence là, puis je me suis dit je me suis dit euh, poliment euh, dans ma tête mon Dieu euh, qu'est-ce que c'est compliqué de comprendre comment on peut optimiser l'utilisation de toutes ces nouvelles technologies et comment les choisir. Donc, merci Bruno, merci à tous pour votre écoute et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.
0: Et voilà, c'est déjà la fin pour cette édition de mon carnet pour cette semaine, édition du dimanche. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous, hein, si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos commentaires, ou si vous voulez passer le mot tout simplement sur les réseaux sociaux, sur votre blog, votre podcast, ou ailleurs. Euh, je sais que les gens le font parce que je commence à voir de plus en plus de mentions de mon carnet, euh, des auditeurs, des auditrices qui aiment et qui partagent. Alors, je vous remercie. Et puis, ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez ben, pas à le faire. Ça aide, ça nous encourage. Alors, merci à tous ceux qui l'ont fait. Euh, de mon côté, ben, je vous rappelle, hein, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog de moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve comme à la normale vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir!
3: Goulielminetti.com